0: Esto es Viviendo la Vida con Ray Hans. Continuamos
1: en la Radio Grande de Coahuila. ¿Cómo estás, comarca? Muy buenos días. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Y arrancamos ya la última semana de este mes de abril. Típico, ahí va mi típico comentario chaburruco, porque no puede faltar. Qué rápido se está yendo el año, ¿verdad? <risa> Deja tú el comentario, chaburruco, la entonación que le doy, así como la, la vecina, da. anda, qué rápido se ve el año, ¿verdad? Y sí, la verdad, se nos está yendo como agua, pero no por eso dejamos de aprender y dejamos de avanzar y dejamos de conocer. Hoy tenemos un tema muy interesante, especial para ti, mi querida. ...y que también todos nosotros caballeros... ...que también tuvimos algo que ver... ...poquito, poquito... ...pero tuvimos algo que ver... ...hoy hablaremos del control del embarazo... ...¿sí? ...así como lo Y sí, ...tú dirás... ...yo qué... ...yo qué... ...pues, pues ándele... ...ni modo... <risa> ...llega a pasar... ...hoy... ...como cada lunes... ...el doctor Carlos Garza... ...él es ginecobstetra... ...él es especialista... ...en este tema... ...que tiene que ver con las mujeres... ...y que bueno... Si no lo has hecho, tienes que acudir a tu cita ginecológica, tu revisión constante. Nunca debe faltar, cada seis meses de perdido, ¿no, doctor? Bienvenido, Bienvenido. gracias Muchas por gracias. estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, no, pues el gusto de tenerte aquí y poder aprender juntos y que mis queridas, allá donde quiera que nos estén escuchando, puedan saber que eh, durante este proceso de dar vida, durante el proceso del embarazo, ¿se puede llegar a un buen fin cuando tenemos todas nuestras precauciones, que llevamos todas nuestras consultas como deben ser? ¿Qué me puedes contar de este tema, mi querido doctor, por favor?
2: Bueno, el, el, el embarazo es un tema que yo creo que con un programa no vamos a poder
0: abarcarlo, porque
2: es sumamente extenso. <risas> Sin embargo, vamos a tratar de tocar ciertos este tópicos para que las pacientes, las mujeres en este caso, bueno, también los hombres, como decimos, sí. Como dices, sí tenemos que ver los hombres nada más en la mitad del embarazo. O sea, en la mitad de la célula la pone el, el hombre y la mitad de la célula la pone la mujer para, que, para poder crear una vida, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, a mí sí me gustaría enfatizar mucho eh, sobre la vigilancia, no la vigilancia, sobre el, el control que debemos de tener, incluso acudir a la consulta antes
1: de un embarazo. Eso te iba a decir, doctor, qué importante sería... Poderlo planear correctamente, ¿no? Porque luego también está gacho ya cuando está la criatura voltear y decir ¡Ay, es que en qué momento llegaste, ¿verdad? O sea, ni, ni en los planes te tenía. O luego andar viendo situaciones como ¡Por tu culpa me truncaste, mi juventud! Perdón que me desabogue, pero en fin. Está, está medio feo de repente andar con esas recriminaciones. Pero lo ideal entonces es planear el embarazo. Sí, una consulta preconcepcional. ¿Y qué se logra con esto? En la, en la
2: consulta preconcepcional vemos antecedentes de las pacientes, por ejemplo, Ajá. hay pacientes que son portadoras de hipertensión, de diabetes, de alguna enfermedad crónica, que si se llegan a embarazar con esa enfermedad descontrolada, puede haber repercusiones importantes en el transcurso del embarazo. Entonces, es sumamente importante acudir a una consulta prenatal para identificar factores de riesgo, sobre todo en la mamá, corregirlo si está descontrolado y Ahora sí darles luz verde para que se puedan embarazar. Un ejemplo muy común uh -huh. es la diabetes. Uh -huh. En algunas ocasiones la diabetes mal controlada, si la paciente se llega, si la mujer se llega a embarazar, uh
0: -huh. pueden
2: ocurrir desde abortos de repetición hasta malformaciones específicas de una paciente con diabetes mellitus Entonces es muy importante, bueno, y me voy a los extremos, una uh -huh. paciente diabética mal controlada que ya se embarazó, puede tener eh, una, una pérdida fetal Inútero, es decir, el bebé puede fallecer en el vientre materno. Hasta esos extremos puede llegar una enfermedad no diagnosticada, no controlada durante el embarazo, al igual que, le, que, la, que la hipertensión, que la diabetes y la hipertensión son las dos enfermedades crónicas más comunes
0: uh
1: -huh. en nuestras mujeres. ¡Wow! Entonces, bueno, que yo diría, no solamente para una prevención antes de tu embarazo, sino pues una vez iniciada tu, tu vida sexual, el poder tener todos tus tus cuidados y darle el seguimiento necesario y que mejor eh, poder conocer todos los riesgos y saber cómo está tu cuerpo para antes de sufrir todos estos cambios, porque lo digo porque pues sí los va, va a suceder, obviamente cambios van a llegar no solamente a tu anatomía, a, psicológicamente, hay todo un proceso que durante estos nueve meses va causando eh, eh, en el cuerpo de la mujer, y pues hay que estar prevenidos, ¿no? Ah, algo que me llama mucho la atención, doctor, eh, eh, obviamente no es el caso. Sin embargo, yo vengo de un pueblo de, de Veracruz, en el norte de Veracruz. Y en este eh, eh, en este avanzar de la vida, aunque, pues digamos, uno se va acostumbrando a esas condiciones, pues me caso, mi esposa siendo de aquí del norte, eh, este, me la llevo a vivir allá una temporada conmigo y allá es donde nos embarazamos pero algo que el doctor siempre nos dijo, por favor, una vez que nos enteramos de, de, del embarazo y se confirmó ya con el doctor, nos dice, por favor, no escuchen todos los comentarios que puede haber alrededor, ¿por qué? Porque en todos estos mitos y todas estas eh, dime y diré que hay en, esta, en, en este nuevo proceso, en esta nueva etapa de tu vida como matrimonio, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Habrá unas que tuvieron malas experiencias, habrá otras que más o menos, habrá otras que te están queriendo decir este, eh, cantidad y media de remedio ante los cambios que empiezas a sufrir, y no todo esto es correcto. Entonces para mí fue algo, una llamada de atención, y que siempre que tengo la oportunidad... A todas las personas que, que podemos, o a las parejas que podemos, le damos esta recomendación. Te estaba hoy hablando de un pueblo, pero esto sucede en cualquier lado. Aquí en Torreón no es muy común, la verdad, la verdad porque, que andamos dando remedios. ajá Pero allá en el pueblo sí, pero ¿qué es lo que te dijo tu abuelita? ¿Qué es lo que te está diciendo tu mamá? Yo sé, son personas muy queridas, pero ante todo el experto, hay que acudir con los especialistas.
2: Sí, definitivamente los mitos, hay muchos mitos, muchas veces incluso... Eh, ponen en, en duda lo que el médico dice, les, yo les comento al, a, a mis pacientes, a los familiares, a veces tu mamá, tu vecina, tu abuelita, tu tío, tu tía, te dicen las cosas uh -huh. con, tanta poder, con tanto poder de convencimiento sí. que dices el doctor, que se me hace que no sabe, <risa> y si llega a suceder es muy, muy, muy común, muy, muy wow. común, los, los, los mitos de, de que, por ejemplo, uh -huh. del segurito, que se ponen el seguro, o la llave en la pancita, ¿eso digo, de que es? No sé. ¿O
1: por o qué lo dice la gente? Que
2: supuestamente para protegerlos de los eclipses a los...
1: Santo a Entonces Cristo. yo
2: siempre les digo, si esa fuera la solución, olvídate. Yo, no, el primero ya. en recomendarlo seríamos
1: nosotros. Claro, ¿no? Por Desde nosotros. la NASA, qué bueno que nos dieron esa recomendación, ¿verdad? Hay que cuidarnos de los eclipses. <risa> Doctor, pero eh, en, en, en esta cuestión de liberar todas las dudas y tratar de quitar estos paradigmas que luego eh, hay en nuestra mente... ¿Por qué es tan importante, entonces, el prestar atención a un especialista ante estos comentarios eh, o, 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 o dichos comunes? ¿Por qué hay que tener cuidado? ¿Por qué hay hay una mayor atención durante el embarazo que en la vida normal de la mujer? Sí, el, el embarazo, si bien
2: no es una enfermedad, ocurren innumerables cambios mayores a los que causan algunas enfermedades. Entonces, la mayoría de las veces, si va a tomar un medicamento a la paciente, si le va a recomendar algo que hacer a alguien que no está dentro del, del, del medio, que no es experto, lo ideal es acudir definitivamente con el, con el especialista, porque a veces les dan remedios caseros que en algunas ocasiones pueden ser incluso muy, muy dañinos para ella o para el bebé. Entonces, nuestro papel como médicos, ginecólogos sobre todo es, cuidar el bienestar tanto de la mamá como del bebé que se está gestando. Entonces, sí es sumamente importante la, 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 la acudir, eh, llamarnos a nosotros los ginecólogos ante uh -huh. cualquier duda, uh -huh. ante cualquier circunstancia que ellas, eh, ...tengan dudas sobre lo que sea, vaya, porque puede ser algo muy simple... ...y para ellas se les puede hacer muy simple, es que mi, mi, mi mamá me dijo que me tomara esto... ...para que se me quitara alcohólico, o que para el sangrado, si no era mucho sangrado durante el embarazo... ...pues que me quedara en la casa y no era necesario ir a, a consulta, únicamente si el, si, si, si el sangrado es muy abundante... ...entonces sí son muchos síntomas que no, no las
1: orientan hacia acudir hacia, a, con el experto para evitar complicaciones... Es que estamos hablando entonces de una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente, ya lo, lo mencionó el doctor, estamos tratando de cuidarte a ti, mi querida, como también estamos tratando de cuidar el fruto de, de tu vientre. O sea, estamos tratando de cuidar de tu bebé. Y cualquier procedimiento que tú puedas hacer en esta etapa de tu vida, obviamente tiene esta doble repercusión contigo en tu cuerpo y también en nuestro bebé. Entonces, por eso es de que hay que tener cuidado. Ok, Sucedió, doctor, pues ya, no acudí a la consulta previa, debí haberlo hecho. Pero, insisto, en esta ironía, pues no es que aquí suceda muy comúnmente, ¿verdad? Eso pasa más bien allá en la gente inculta que, que, que no acude a, a, a las consultas. Pero, pues ya, me enteré, sí. estoy embarazada, bueno. no me llegó el periodo en este mes y, y, pues, ¿y ahora?
2: Claro. Una de las preguntas que es muy común al inicio del embarazo es ¿Cuándo tengo que acudir a la primera consulta prenatal? Uh -huh. Muchas ocasiones eh, la mala información las hace acudir después del tercer mes porque les dijeron que para qué iban si tenían apenas dos, tres días de retraso, si en el ultrasonido no se iba a ver todavía el bebé. Uh -huh. Entonces lo ideal es, teniendo un retraso de dos, tres días, realizarse una prueba de embarazo en sangre o en orina, ya las dos son muy sensibles. Uh -huh. Si sale positiva, inmediatamente acudir a consulta. Hay cosas que nosotros podemos modificar y disminuir riesgos de ciertas enfermedades que se van a presentar o que se pueden presentar durante el embarazo con el simple hecho de que la paciente acuda desde de manera temprana. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy clásico, con antecedentes de preeclampsia que le subió la presión en el embarazo anterior. Algo tan sencillo como darles una aspirina de 100 o 150 miligramos hace que disminuya el riesgo de preeclampsia en el embarazo actual y esta paciente nos llega después de la semana 17, 18, a la primera consulta, ya no podemos darle ese beneficio de tener no, menos riesgo de desarrollar esta enfermedad.
1: Eso iba a preguntar, digo igual y ya no estamos adelantando a sí, complicaciones sí, sí. y demás, pero hablando de este punto en particular, uh -huh. la preeclampsia. ¿En qué etapa del embarazo es cuando se podría dar?
2: Generalmente, bueno, la presión es que preeclampsia es aumento de la presión y otra serie de, de situaciones después de la semana 20. Pero desde antes de la semana 20 es previsible. puede haber pacientes ya incluso hipertensas. Okay. O sea, ya hipertensas que se embarazaron y se les puede agregar preeclampsia. Okay. Entonces sí es algo que debemos nosotros tener muy en cuenta, sobre todo en aquellas pacientes con alguna patología, con algún antecedente en los embarazos anteriores o con enfermedades preexistentes. Ok,
1: ok, pero bueno, pues ya bien lo acaba de mencionar, obviamente con una mayor anticipación puedes prevenir una complicación en cualquier etapa que ésta se presente. Me hace una pregunta, doctor, sí. y es con respecto a las pruebas caseras uh -huh. o de farmacia de, de embarazo, ¿qué tanta es su confi su sí. confianza
2: en esto? Son sumamente seguras, o sea, equivalen casi en la actualidad a una prueba de sangre. Okay. Sí, son muy, muy sensibles. Muy, muy, incluso es muy común que la paciente se hace, hace dos, tres pruebas de, de orina positivas y, a, y de todos modos tienen que acudir a hacerse una prueba positiva o a, a realizarse una prueba de sangre porque dudan de los otros resultados de las pruebas de orina. Y no, realmente ahorita son muy, muy sensibles ya. Sí. Efectivamente.
1: Aunque alguien en alguna ocasión me dijo... Si te salió positivo, es positivo. ¿Más se podría equivocar hacia no detectarlo aún? Sí.
2: Eh, en cierto momento, por ejemplo, si la ovulación, uh -huh. los días fértiles de, de, de nuestra paciente se retrasaron una semana o dos semanas, y ella tiene un retraso, ahí es donde pueden dar todavía yeah. los resultados negativos. No que haya fallado la prueba, yeah. sino que todavía no tenía que salir positiva porque tuvo un desajuste en su ovulación. Y es cuando dicen, es que no me funcionó la prueba o me falló la prueba. La mayoría de las veces no falla cuando ya está embarazada, efectivamente.
1: Embarazo, si sí. ya salió positivo, o oh, ya te fregas. No, no, es cierto, eso todo, una bendición, tener los hijos. <risa> y hay que considerarlo de esta manera. Doctor, ok. Hay que acudir. Inmediatamente sabes que estás embarazada, tienes que acudir con el especialista. Obviamente, en este en este tema de prevención es por lo que lo decimos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas o con qué tipo de situaciones es con las que nos podemos encontrar durante el embarazo?
2: Bueno, son innumerables los, los, las, las, las complicaciones. Únicamente me faltó enfatizar algo Ajá. En, en la, en la primera consulta. ¿Para qué sirve también la primera consulta? Número uno, para fechar el embarazo. Hay, hay, hay pacientes que desde el principio pueden estar bien con sus fechas, pero si en el primer ultrasonido nos, nos da una diferencia el ultrasonido de más de una o dos semanas, pues quiere decir que muy probablemente ese bebé esté más pequeñito y tengamos que cambiar la fecha de parto. La primera consulta también nos sirve para ver si, si es uno, si son dos o si son tres bebés también, para ver el número de, de, de bebés e iniciar el suplemento con ácido fólico, con multivitamínicos, para disminuir riesgo de alteraciones congénitas, como como, como uh -huh. miel o meningoceles, uh -huh. y evitar abortos de repetición
1: también con el simple ácido fólico que damos. El, el um, asunto de esta primer consulta, en cuanto se sabe que estás embarazada, que ya también cabe mencionar, que lo hemos dicho eh, a, a, en repetidas ocasiones, ya en lo que llevamos de esta entrevista, lo ideal es que también lo vayas planeando y previo a tu embarazo puedas acudir con el especialista. Pero, ¿por qué se dice que los tres primeros meses son los más importantes? No es que sean los más importantes. Todo el embarazo es
2: importante. Ok. ¿Por qué se dice? Porque es el periodo de organogénesis. Es cuando el bebé se va a formar. Un bebé se termina su formación a la semana 13, que son los tres meses prácticamente. No quiere decir que sean más importantes. Hay complicaciones propias de los primeros tres meses, de los segundos tres meses y de los terceros tres meses. Entonces, sí es importante, mas sin embargo no es determinante. Hay estudios muy importantes, eso sí. Semana 11 a la 14, hay un estudio que yo como ginecólogo tengo que mandar a hacer con un subespecialista en medicina materno-fetal. El médico materno-fetal es un ginecólogo que hizo parte de una subespecialidad y que ellos nos pueden detectar riesgos de que el bebé pueda nacer antes de tiempo, riesgos de cromosomopatías, de, de determinar qué tanto riesgo hay de tener síndrome de Down el bebé, de, de determinar si le va a subir la presión si, eh, antes de cierta o si no tiene tanto riesgo. Entonces, sí es importante eh, esos estudios, pero también en el segundo trimestre hay otros estudios muy importantes como la valoración estructural, que también nos apoyamos en ellos. Es decir, cada trimestre tiene su importancia,
1: definitivamente. ¿Se maneja en estas etapas? ¿Por qué ¿Ah, ahí se determina cierto crecimiento o desarrollo cada, cada este
2: periodo? O sea, no, de hecho nosotros en cada consulta, que generalmente es cada mes, pues vamos viendo el crecimiento y el desarrollo de los bebés. Sin embargo, en cada trimestre hay estudios especiales específicos. Por ejemplo, en, el, en la primera consulta son estudios de sangre para ver que la paciente no tenga anemia determinar el tipo de sangre que es sumamente importante, ver la glucosa, ver enfermedades de transmisión sexual, examen general de orina, exudado vaginal, es un, una valoración integral de nuestra paciente. Okay. En ese primer trimestre mandamos a hacer la valoración genética, que así se llama, o valoración de la semana 11 a la 14. En el segundo trimestre ya empezamos a ver estructuras, formación del de bebé, es decir, en ese estudio estructural vamos a ver si el corazón está bien. Uno de los órganos más difíciles de revisar es el corazón, las cámaras cardíacas, las venas y las arterias que salen del corazón. Entonces ahí es donde nos apoyamos con el subespecialista para no tener sorpresas al final del embarazo, que el bebé nazca, que no hayamos detectado alguna alguna alteración que requiera atención importante desde que el bebé nace. Entonces todo el mundo anda corriendo en el hospital, en la sala de partos, en la sala de cesáreas. Entonces todo esto es para, el, para determinar bienestar y para ver si hay que
1: hacer algo extra durante el durante el nacimiento del bebé. ¿Hay cuidados especiales que se deben de tener en estas diferentes etapas de, del desarrollo del bebé?
2: No, específicamente el cuidado especial es una dieta balanceada, cuidar el peso. Mm. Si llegar a haber sangrado en cualquier etapa del embarazo antes de la semana 37, no es normal, por más mínimo que sea. Ahí es cuando ya decimos, bueno debes de tener cierto reposo, un reposo relativo, un reposo sexual, tomar ciertos medicamentos para evitar una pérdida, pero en sí un cuidado en especial, bueno, las vacunas, importante, la del tétanos, la de la influenza en tiempo de influenza, ahora con lo del COVID también está demostrado que nuestras pacientes embarazadas son pacientes de riesgo alto que se tendrían que vacunar. Sin embargo, en la actualidad, creo que aquí en México no, no lo estamos bueno, haciendo así.
1: No, bueno, pues es que si aún no lo tenemos para otro sector también vulnerable y yo eso. tengo la vacuna exacto así, todavía qué entonces, cosas bueno pues sí su suele suceder entonces <risa> bueno tenemos que eh, prestar atención hay una persona que me dice eh, por qué se menciona que hasta después del tercer mes de embarazo es cuando ya aprendió aprendió bueno ya aprendió el bebé no
2: yo me imagino que eh, ellos piensan que si ya los tres meses el bebé eh, no, no hubo complicaciones, el resto del embarazo va a ir bien. No, definitivamente no, como te comentaba, puede ir todo muy bien los primeros tres meses y al quinto mes tener un parto prematuro, o se puede romper la fuente, o le subió la presión a la paciente. O sea, eh, como te digo, es es un, es un mito eso de que los primeros tres meses, si ya el bebé va bien, el embarazo
1: va a ir bien. No, es, eh, eso es falso. Ok. Hay personas que de repente. Eh, pueden crear ciertos conceptos o, o ideas propias de cómo debería ser el embarazo. Ya lo decíamos al principio, a veces encaminados por los mismos consejos que mamá o la abuela te, te han dado al respecto, ¿no? Cada historia es distinta, cada cuerpo es diferente, por eso lo importante es poder acudir con el especialista de preferencia antes del embarazo para poder... Eh, ...minimizar las repercusiones o, o, o estas situaciones complicadas y poderle dar un correcto seguimiento una vez que ya hayas quedado embarazada. Por eso, la recomendación es que acudas con el especialista. Y el doctor Carlos Garza, él es uno de los que yo puedo recomendarte para que tú vayas y que toda esta historia o etapa de tu vida pueda llegar a una historia tan bonita, a una historia de ilusión, a una historia que pueda recordar muy bien en tu vida. Así que búscalo, él es especialista en ginecología y otras cosas que hace, que ya también lo veremos en otros programas, pero búscalo en la clínica San Francisco. Está ubicada en la calle Juan e. García, aquí en el centro de la ciudad de Torreón. Los teléfonos, anótalos, 8717. 93-1900 y 87-17 17-68-85 hoy estamos hablando acerca de este control prenatal sí estamos hablando del control en el embarazo con el doctor José Garza, él es ginecólogo está aquí viviendo la vida como cada lunes vamos a un pequeño corte comercial y regresamos
0: ya estamos de regreso esto es Viviendo la Vida con Ray Ham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
1: Hoy estamos hablando aquí en Viviendo la Vida de una etapa tan hermosa en la vida de toda mujer, que es la maternidad. Pero en esta etapa específica de la gestación, en esta etapa donde el bebé se va formando y va teniendo un desarrollo, un crecimiento, obviamente hay muchas preguntas, hay muchas eh, expectativas también e ideas que nos vamos creando ante estas situaciones y más cuando la mamá es primeriza, ¿verdad? Llega a suceder que, bueno, pues se reciben consejos de todo lado si escuchas cuántas opiniones eh, se aparecen. Y normalmente esto viene de generaciones pasadas, que si bien hoy por hoy aquí estamos, nos logramos todo bien, en orden, no podemos descartar y decir gracias a Dios por eso, porque pues al día de hoy ha avanzado tanto la ciencia, que tenemos a nuestro alcance tantas herramientas con las cuales esta etapa, que en algunos momentos o en algunas historias también pues ha llegado a ser una etapa difícil, una etapa trágica o un mal recuerdo que si bien es opacado por ver ahora a nuestros hijos crecer y verlos cómo, cómo se pasó ese, esa situación tan complicada, no podemos dejar de recordar que el embarazo fue el momento más difícil que porque hubo complicaciones, que porque tuve que estar en camada más de siete meses, que porque un montón de, de, de cosas que se pudieron prevenir. Si hubiésemos hecho las cosas de una forma correcta, en una pauta correcta, como es el ir y visitar a nuestro especialista en el momento indicado. ¿Quieren encargar familia? Bueno, antes de... Ve y revísate, mi querida. Ve y checa, te pide las recomendaciones a, a tu ginecólogo, de qué manera puedes eh, llevar a cabo tu embarazo. Inclusive, doctor, no, 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 pues no sé si venga el tema, pero... En alguna etapa cuando nosotros estábamos por embarazarnos, mi mujer y yo, el doctor también nos preguntaba ¿Y de qué tienen preferencia? ¿Quieren un niño? ¿Quieren una niña? Porque pues si bien también el abuelo me recomendó, mi hijo, ¿quiere niño? Ponga las nalgas a la luz de la luna y con eso usted o que la señora. Y bueno, nos daban posiciones y nos daban cuanto remedio ellos inventaban, este pues ahora resulta que sí hay ciertas teorías, más no sé si estas sean ciertas o, o sean mitos. ¿Sí se puede también planear el sexo?
2: La única manera de planearlo es con técnicas de reproducción asistida que te garantizan, voy a tener un niño voy a tener una niña. Pero hay ciertas cosas. Yo a mis pacientes que van a consulta me puse a investigar precisamente todas esas eh, situaciones que comentas e hice un archivo donde englobé las cosas que uno puede hacer y a lo mejor si te aumentan un poquito la Probabilidad, sí, pero no es así de que tú digas que seguro, no para nada. La única manera sería mediante técnicas de reproducción asistida, okay. que, que aquí en México ya es que Se mencionaba
1: realidad. que si antes de tu ovulación, en, después de tu sí, regla, sí, sí, sí. antes de la ovulación, podría incluso, ser niño o niña, no recuerdo. cierto tipo de
2: alimentos, ciertas posiciones... El, el tener relaciones antes de la ovulación o después de la, de, la, de la ovulación, que porque el esperma más fuerte generalmente es el que va a ser cuando sea un hombre, y, bueno, son situaciones Pero son que tendencias, no están comprobadas. Nada, nada comprobado,
1: nada, nada simplemente nada son tendencias que también resulta divertido. ¿eh? Así que siempre en, 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 en lo que lo andamos formando, pues véngase la diversión. <risa> no, no podemos dejar a un lado la responsabilidad de tener una vida en nuestras manos o poder participar en esta creación que Dios nos ha dado la oportunidad de participar como hombres, mujeres, y cuando está bajo el acuerdo de la pareja y poder procrear, bueno, es algo maravilloso. Pero siempre, cuidado y de la mano del especialista. El doctor Carlos Garza es especialista en este tema ginecológico, así que yo te invito para que lo consultes. Él está en la clínica San Francisco, en la calle Juan e. García, aquí en el centro de la ciudad de Torreón. Los teléfonos ochenta y siete noventa y tres diecinueve cero cero y en los comentarios como quiera en nuestra transmisión de esta entrevista a través de nuestra página de Facebook de Región ciento tres laguna y ahorita qué bueno que me acordé yo también la voy a compartir a través de mi página personal como Reyham por ahí te, en los comentarios te voy a dejar los datos del doctor para que tengas dónde consultarlo y donde contactarlo para una consulta y que, bueno, puedas aclarar todas tus dudas al respecto. Doctor, una buena planeación, pues obviamente sí ir a revisión y demás, pero uh, yo siempre he ido a, 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 a toda consulta ginecológica de mi mujer, siempre he estado ahí presente y... Una de las cosas que me impresionó fue ver cómo la tecnología avanzaba y estoy buscando la manera bonita de decirlo, pero de repente pues hacer un, un, un ultrasonido, eh, es se, ¿se llama intrauterino o cómo? Endovaginal. Endovaginal, sí, sí. ok. Con el palito ya no por la panza, digamos. Sí, sí, sí. Uno decía, pero ¿por qué ¿Por doctor? Qué. O sea, aguas porque pues le pica la frente a mi bebé y no, 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 para este, nada. no le vaya a pinchar ahí de más y me la ponche, ¿no? no, no o sea
0: nada.
1: ¿Qué onda con eso? El Porque ultra... la gente dice, el, el, el ultrasonido también tan frecuente puede hacerle daño al bebé. Nada,
2: absolutamente. Incluso no. pueden ser ultrasonidos vaginales, de, no sé, las primeras 10, do, 12 semanas es, nos da mejor calidad de imagen no. un transvaginal que un ultrasonido abdominal. Claro. Está indicado hacer un ultrasonido vaginal incluso en una paciente con sangrado, con una amenaza de aborto. Muchas personas creen que al hacer una exploración vaginal vamos a exacerbar ese sangrado y vamos a ocasionar que la paciente tenga una pérdida, y realmente eso no no llega a suceder por el por el, por el hecho que hagamos un ultrasonido transvaginal. El número de ultrasonidos tampoco hace daño, es decir, el ultrasonido no es no es no son rayos X. Entonces al bebé no se le expone, son ondas ultrasónicas, por eso se llama ultrasonido. Uh -huh. Entonces no ocasiona ningún daño ni a la mamá ni al bebé el hacer un, un ultrasonido cada vez que vayan al, 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 al ginecólogo. ¿Cuántas consultas? Ahora, ¿cuántas son más o menos las que en promedio van nuestras pacientes? Uh -huh. De 7 a 10 consultas durante todo el embarazo. Entonces hacemos un ultrasonido a veces... Al inicio pueden ser incluso uno o dos al mes, y ya de, al final también uno o dos al mes, de siete, ocho, claro. nueve, diez ultrasonidos, y
1: realmente no pasa absolutamente. Con un promedio de una consulta mensual pues vale, podría ser, en caso que todo vale. vaya transcurriendo con uh -huh. estricta normalidad, digamos. Es. Sí. Ok, es importante saberlo. Y mi querida, pues obviamente, si te estoy mandando con el especialista, él es el que sabe de estos detalles, entonces pues no tengas miedo. Sí, es impresionante, pues porque nosotros no sabemos del tema. Yo te lo digo desde mi trinchera, yo decía, pues doctor, ¿cómo le va a hacer eso? Pues si uno lo que piensa más bien es cuidar como hasta mi amor, mantén las piernas cerradas para que no se vaya a salir el bebé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues son nuestras ideas locas, tenemos que ir con los especialistas para que eh, pueda um, pueda hacer la consulta, como debe ser. ¿Qué? Um, a, a, hablando de este transcurso de, de, de el embarazo, de repente nos vamos a la historia, doctor, y decimos, bueno, pues es que con uh, mi vecina, la, na, ni le voy a decir el nombre, bueno, si sí, le decíamos la coneja, porque pues ya iba para el onceavo hijo y, y estaba embarazada todavía, y decías, por favor, obviamente le estoy diciendo que vivíamos en el rancho, y pues cuántas criaturas Dios nos mande son las que vamos a tener. Y se veía que les gustaba divertirse, porque pues a cada rato el señor les mandaba criaturas. Pero llegábamos a una conclusión de embarazo, como por ejemplo de la coneja, o sea, pues ahí estaba la señora y tenía hijos y todos saludables y todos comían hasta tres veces al día. Pero... En la actualidad, ¡no! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cambios ha habido? ¿O por qué tenemos ahora que tener mayor cuidado durante un embarazo que como se hacía en la antigüedad? Sí, claro. Antes, pues, te dabas cuenta, pues, hasta el tercer, cuarto mes de embarazo y porque, pues, era irregular la mujer también, y qué sé yo, cuántos pretextos. Pero, pues, llegabas a una conclusión buena, pues, hasta el día de hoy están muchachos, o sea... Claro. ¿Cuál es la sí, diferencia? Bueno,
2: cabe hacer mención que la mayoría de los embarazos terminan en un desenlace, tanto para la mamá como para el bebé, favorable. Ok. Incluso hay pacientes que nunca van a consulta y llegan a un hospital público, un hospital privado, y les puede ir muy bien. Pero ahora con los medios de detección que tenemos, nos enteramos ahora sí de qué pacientes son las que pueden tener más riesgos y qué bebés pueden tener más riesgos durante el embarazo, incluso si tenemos que tomar tomar alguna medida eh, durante el parto cuando nazca el bebé. Es decir, ahora conocemos que hay más patologías porque hay más métodos de diagnóstico, básicamente mm -hmm. es eso. Si sí puede ser una paciente diabética, por ejemplo, que si nunca le hicimos su curva de tolerancia a la semana 22-24 para ver si, si tiene diabetes del embarazo, porque un 8 a 12% de las embarazadas pueden desarrollar diabetes. Y a veces no te das cuenta hasta que tuvo un bebé de 4 kilos o de 5 kilos, un bebé obeso, un bebé gordo, un bebé grande. Entonces, es bien característico que les preguntamos, bueno, y te mandaron a hacer, primero, ¿llevaste un control prenatal? No, doctor, menos se mandaron a hacer un estudio de que, que es, consiste en tomar eh, líquido con azúcar, le sacan sangre a la hora, a las dos horas, y nosotros cotejamos y vemos si es diabética o no es diabética la paciente. Muchas de esas personas pudieron haber tenido diabetes en los 11 embarazos, y nunca darse cuenta. Uh -huh. Y afortunadamente terminó bien su embarazo, pero no lo detectamos y no pudimos controlar el azúcar en la mamá y no pudimos controlar el peso secundariamente del bebé. Entonces, había muchas patologías. Bueno, hay ya patologías que siempre han existido. Lo
1: que uh -huh. pasa es que no se diagnosticaban. Entonces, el tema meramente es de prevención. Así es. Ok. Y siempre es lo ideal para que llegamos ya con un problema si sí, esto se pudo prevenir a tiempo, entonces sí es importante que tengas tu control durante tu embarazo. Hace un momento en el bloque anterior hablamos de las complicaciones que podría haber y una de ellas, pues ya mencionabas acerca de la diabetes, mencionabas también acerca de la preeclampsia, ¿qué tipo de complicaciones nos podemos encontrar durante el embarazo? Bueno,
2: la diabetes, la preeclampsia son las más frecuentes, eh, la preeclampsia y la hemorragia obstétrica, un sangrado durante un parto, un aborto, una cesárea o después de en el puerperio, son de las principales causas de mortalidad aquí en México. Ahorita el COVID, bueno, es el, es, es el principal, ¿verdad? Por, por obvias razones, pero causas obstétricas directamente relacionadas con muerte materna es preeclampsia y, y es este trastornos hemorrágicos. Puede haber complicaciones desde amenazas de aborto que no terminan en un aborto, un sangrado durante los primeros durante las primeras 20 semanas se le conoce como una amenaza de aborto, puede ocurrir un aborto, hay infecciones de bebés urinarias que si no las tratamos, bueno, que si no las diagnosticamos y si no las tratamos pueden ocasionar una pérdida eh, gestacional temprana, pueden ocasionar un parto prematuro que el bebé nazca a los 5 o 6 meses y si nace a los 5 o 6 meses es difícil que, que sobreviva y si sobrevive a veces pueden quedar estos bebés con, con secuelas, la hipertensión, la preeclampsia. El, el, y sobre todo los problemas al nacimiento también, ¿verdad? Problemas al, al nacimiento, sobre todo en la en, en, en la madre eh, número uno eh, si es un parto o una cesárea el, el embarazo se prepara para eh, tener ciertos mecanismos de defensa para un sangrado todos sabemos que una paciente que tiene un parto o que tiene una cesárea uh -huh. va a tener sangrado, no sabemos cuánto entonces es muy importante dentro de los estudios que debemos de pedir al final del embarazo ver qué tanto qué tanto puede sangrar nuestra paciente durante el parto durante la cesárea para estar prevenidos y ver si requiere incluso alguna transfusión antes de la cesárea, antes del parto, darle hierro por inyectado, darle hierro vía oral. entonces es un mundo de, de, de complicaciones que se pueden presentar y que muchas de ellas si las detectamos a tiempo podemos nosotros salir adelante con el embarazo con nuestras pacientes
1: hay una pregunta muy complicada uh -huh. y en esto yo pienso que si sí meramente tiene que ver con la decisión de, de, de la paciente o de la de la persona eh, más que por una causa natural pero cuando se toca el tema del aborto en qué etapa del, del producto O del embarazo Puede ser la menos Complicada Quiero entender eh, Que no precisamente por causa De decisión De de Por, por algún problema O alguna violación uh -huh. o cosas por el estilo Sino que Alguna complicación del producto de, de, Del bebé que decida pues, Si viene con alguna complicación Hay quienes deciden como quiera llevar a a finalizar el, 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 el embarazo, pero hay quienes podrían decidir en esa etapa específica el interrumpir el embarazo. Sí, bueno, depend, tema difícil, depende
2: ¿no? del, 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 del trimestre, por ejemplo. Yo te comentaba ahorita, en los primeros tres meses se forma un bebé. Hay alteraciones que, po que podemos detectar que son incompatibles con la vida y al encontrarla le tenemos que decir a nuestra paciente, ¿sabes qué? Lo más... Viable es interrumpir el embarazo porque es una malformación que no tiene, eh, que el bebé no va, va a nacer, está vivo porque está dentro de ti, tú lo alimentas, tú le das oxígeno, pero al nacer va a fallecer. La mayoría de las veces las pacientes sí eh, acuden con nosotros para interrumpir un embarazo, para, para provocar un, abo, un, un aborto, vaya.
0: Uh -huh.
2: Si es una malformación, por ejemplo, que ya se diagnosticó. De manera muy tardía hay quien decide tener el bebé y a pesar de que nosotros les, les aconsejemos. Digo, ya es decisión de cada paciente, de cada pareja, pero el riesgo siempre está. O sea, el riesgo de tener un un, un de, de tener un aborto en los primeros 20 semanas o un parto prematuro inducido por alguna malformación después, el riesgo siempre está. ¿Cuál es ese riesgo? Como te decía ahorita, sobre todo sangrado al momento del, del aborto, al momento del del parto, si entre más pequeño sea el embarazo el riesgo de hemorragia es menor en ¿verdad? no es lo mismo un embarazo que se haya diagnosticado a la semana 5 y que cites a la paciente a los 10 días y sabes que no se desarrolló el, el, el embarazo, incluso ahí podemos hacer un legrado un legrado medicado es decir, uh -huh. darle medicamentos, ciertas medidas para que tenga un, un aborto en casa y ya la revisamos nosotros dos tres días después de que esto ocurrió.
1: Okay. todo depende de la etapa en donde sí. se haya detectado el momento que se haya detectado Claro, por eso no es la
2: importancia de que vayan con nosotros desde el
1: principio exacto, para poderlo determinar entre más pronto mejor que podría ser con un legrado sin necesidad de llegar a una, a una cesárea se podría llegar antes
2: se, se podría llegar a una cesárea sobre todo cuando es grande y no hay condiciones para tener un parto es decir, un, hay ciertas alteraciones ciertas malformaciones por ejemplo, se me ocurre una hidrocefalia, cuando el bebé tiene un problema cerebral, que la cabeza llega a crecer mucho, por más que la paciente nos diga, doctor, ¿sabe qué? Quiero tener eh, un parto, lo ideal es tener una cesárea, porque la cabeza creció, porque el, el, el hueco pélvico va a estar insuficiente para ese tamaño de, de la cabeza del bebé. Otra de las malformaciones que a veces llegan a suceder, y si no las diagnosticamos a tiempo, es sumamente traumático ver, a veces hay defectos de pared abdominal, una gastrosquisis que es que el intestino sale. Mm. Y si no diagnosticamos eso, lo ideal siempre es hacer una cesárea e inmediatamente el cirujano pediatra corregir el, el, el defecto, meter ese sí, intestino claro. ya cuando lo ven nace eh, para darle una mejor calidad de vida al bebé. Entonces sí es muy, muy, muy importante detectar todas esas situaciones que podemos nosotros eh, valorar y podemos ver en un ultrasonido. Te digo, no, yo siempre me apoyo y yo creo que es lo correcto y de, de hace varios años lo he estado haciendo así, apoyarme siempre con el médico materno fetal, porque al fin y al cabo ellos son los que nos echan la mano y nos ayudan a completar. El, el, el riesgo para, para tanto la mamá como para el bebé entonces Cierto, sí, sí. sí me gustaría hacer énfasis en, en que yo como ginecólogo necesito mandar a mis pacientes al, al menos a tres valoraciones con ellos semana 11 a la 14, semana 18 a 24 y después de la semana 32 o 33
1: wow. lo importante es la prevención, lo importante es antes de que sucedan atenderse, para qué para evitar complicaciones e insisto nuestra vida se basa en recuerdos, en memorias, en todo lo que hemos vivido desde que nacemos hasta el día de hoy. Lo importante es crear buenos momentos que nos fortalecen, nos ayudan y, y lo recordamos con anhelo, lo recordamos como un momento bueno en nuestra vida. ¿Por qué no? El embarazo tiene que ser una parte buena que recordamos. Pero todo esto se puede lograr cuando prevenimos. Busca al doctor Carlos Garza. Él es especialista en este tema y yo te invito, mi querida, que me estás escuchando. Bueno, ¿quieres tener familia? Ve con él. ¿Quieres atender tu embarazo? Ve con él. Te va a poder atender de la mejor manera, como solamente un especialista lo puede hacer. Lo encuentras en la clínica San Francisco, aquí en la calle Juan de García, aquí en el centro de la ciudad Torrén, cerquita de aquí de, de la Alameda. Está en los teléfonos 87 17 93 87 17 68 85 Él es el doctor Carlos Garza y como desde el lunes pasado y cada lunes durante las siguientes semanas estaremos hablando de estos temas ginecológicos que te interesan a ti. Hoy estamos hablando acerca del control del embarazo y cómo poder prevenir todas estas situaciones que a veces te llevan a una mala historia o a un mal recuerdo en tu vida cuando debió haber sido el mejor momento de tu vida. Vamos a un corte comercial y regresamos a Viviendo la Vida. Yo soy Rey Ham, no nos tardamos.
0: Esto es Viviendo la Vida con Rey Ham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
1: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Hoy conmigo el doctor Carlos Garza. Él es ginecobstetra. Él tiene, bueno, especialidades distintas. que También en los siguientes programas vamos a estar hablando un poco de esto de la ginecología eh, estética. Que, que, bueno, pues, bah, insisto, conforme ha avanzado la ciencia, también hay muchas cosas que se pueden hacer en pro de la salud femenina. Hoy particularmente estamos hablando del control en el embarazo, de darle un buen seguimiento a esto que va a ser una buena historia y que va a durar por vida. Es más, esto te está dando a ti la posibilidad de dejar legado. Sí, estamos hablando de la familia, estamos hablando de tu historia y demás. Yo te invito, no lo tomes tan a la ligera Acude con los expertos El doctor Carlos Garza te puede ayudar Ahí lo encuentras en la clínica San Francisco Aquí en Torreón, en la calle Juan e. García En el centro de la ciudad de Torreón Y los teléfonos son el 8717931900 Y 87 -17 -17 -68 85. En los comentarios de nuestra transmisión De esta entrevista en Facebook En Región 103.5 Laguna En mi página personal también como Reihan Puedes encontrar la entrevista Voy a estar poniendo los datos del doctor para que puedas eh, consultarlo y, bueno, tengas una opinión profesional en esta etapa tan bonita que todas las mujeres pueden vivir, que es la etapa del embarazo. Y, bueno, pues no hay tiempo que no se cumpla, ¿verdad? No hay plazo que no llegue y se cumpla. Y llega el momento en el que, bueno, hemos supervisado, hemos llevado un excelente control de tu embarazo y llega una decisión que también aquí entran los mitos y los realidad las realidades, es mejor tenerlo en parto normal, es mejor a través de la cesárea, no, pues es que a través del parto normal se sufre tanta violencia y el bebé también es muy, muy... Um invadido o sufre de mucho estrés cuando es un parto natural, mejor por cesárea, aunque luego también para que se recupere la mamá, y hay un montón de versiones, y no te dejes ¿eh? engañar porque luego los doctores cobran más cuando es por cesárea, y, y el tonito eche ¿eh? que es el tonito doctor Anda, te cobran más por... Y como es más rápido, nada más llegan y en media hora No hombre, menos, te sacan al bebé Y cobran más es... Por eso te andan diciendo, pero tú no te dejes Que sea natural Que es verdad, que es mentira Cuéntame doctor Bueno, realmente deberíamos de cobrar más por un parto
2: Que por una cesárea pues sin más Realmente tiempo, ¿no? no lo hacemos precisamente <ríe> por eso Pero bueno, hablando de cómo saber O cuál es la vía Si bien la vía natural es la vía vaginal Tiene también sus, sus sus secuelas, vaya.
1: Cada vez vienen más cabezones los chamacos. Tamaño del
2: bebé, si hubo algún desgarro vaginal. Entonces, si sí, entre más partos vaya teniendo nuestras pacientes, hay más riesgo de que tengan problemas de incontinencia urinaria, de trastornos del piso pélvico, que la vejiga, que el recto o que el útero se caigan y que después necesiten alguna intervención te hablo que son secuelas esperadas y son normales por un parto vaginal. No te estoy diciendo es malo tener un parto vaginal porque les puedo pasar eso, no. Definitivamente hay sus indicaciones para, para para hacer una cesárea. Hay muchas pacientes que si nos llegan a, a nuestro consultorio privado y nos dicen doctor no quiero tener ningún dolor de parto. A partir de cuándo me puedo, me puede hacer la cesárea. Y es válido. La mujer puede decidir y es muy respetable, claro. aunque sea un embarazo que vaya muy bien y aunque yo le trate de convencer, ¿sabes qué? Mira, la recuperación precisamente de un parto es mucho más rápida que una cesárea. Pues si la paciente, la mujer, su, su idea es tener su bebé por cesárea, adelante, ¿verdad? Lo más fisiológico definitivamente es un parto natural, ¿sí? Que a veces podemos tener a nuestras pacientes 10, 12, 14 horas en el hospital y si No podemos porque el bebé venía con una rotación de la cabecita diferente. Normalmente los bebés cuando nacen la mayoría la, cabe, la carita sale hacia abajo. Ok. Hay una rotación interna en la cavidad pélvica que lo que tiene que ir haciendo conforme hay contracciones para acomodarse así. Y Hay ocasiones que se quedan viendo hacia arriba y eh, a veces podemos eso determinarlo hasta el final si rotó o no rotó. Mm el peso del bebé es importante para decidir si es un parto o una cesárea. Digo, yo no le daría un, un trabajo de parto a una paciente con un peso de un bebé estimado por un trasonido de 4 kilos y medio, por uh -huh. ejemplo, y que mide a lo mejor la paciente 1.50. Caso contrario, sería una paciente de 1.80, uno 1.90 uno con un bebé de 4 kilos, pues se puede intentar. Uh -huh. Se hace una valoración pélvica para ver si la cadera es amplia para tener un parto. Uh -huh. No nada más es, tengo trabajo de parto y el cuello del útero abrió 10 centímetros y ya tengo mi parto. Así de no sencillo. No, hay que checar diámetros pélvicos Antes mm. lo que se hacía en la medicina antigua en, en, el, en el siglo pasado Se hacían pelvimetrías que consistían En tomar radiografías a la paciente embarazada Y medir Realmente no servía absolutamente de nada Había, a, a, había ocasiones En que aquellas pelvis aparentemente Estrechas por las medidas mm. Llegaba el, la, la paciente la, la mamá casi con el bebé de fuera mm. Y había pacientes aparentemente Con pelvis amplias que no podían tener a su bebé lo que hacemos actualmente es hacer una valoración mediante un tacto vaginal. Y nosotros podemos ver diámetros estrecho, superior, medio e inferior, que es como se divide la pelvis ósea. Uh -huh. Entonces, sí, también para decidir y para ver si... Ve... Yo normalmente, cuando es el primer embarazo y la paciente quiere intentar un parto, porque yo les digo, mira, tu bebé viene para intentar un parto. Nunca uh -huh. les digo, tu bebé van a ser por parto. claro o sea, Lo vamos a intentar. Te hablo de las probabilidades. Y sobre la marcha vemos. Si claro. yo hago un tacto en una paciente que no tiene trabajo de parto en el primer embarazo, a lo mejor la pelvis se nos va a hacer un poquito estrecha porque nunca ha pasado un bebé por ahí. Mm. Lo ideal, o yo como lo hago es, cuando la paciente ya tiene trabajo de parto, que me habla doctor, ya tengo contracciones, no sé, cada siete, cada ocho minutos, por dos, tres horas, ya traigo sangradito, hago un tacto y si la cabecita del bebé ya se encajó en la pelvis, a veces puede modificar mm esa estructura y yo puedo ver realmente si esa pelvis es amplia para un parto, ¿no? Hay indicaciones absolutas de hacer una cesárea, como cuáles, por ejemplo, pacientes con dos cesáreas previas o más hay que hacer una cesárea, pacientes, por ejemplo, que la presión les llegó a subir mucho y que tienen alteraciones en sus parámetros de laboratorio y que incluso hasta convulsionaron por la cuestión de la preeclampsia, también eh, generalmente hay que hacer un desembarazo rápido, uh -huh pacientes cuando detectamos que hay, que los latidos del corazón del bebé empiezan a disminuir abajo de 120 y se mantienen un ratito ahí o llegan a subir arriba de 160 y es una taquicardia sostenida tenemos que valorar también realizar una cesárea híjole entre muchas otras indicaciones o sea es, son innumerables verdad
1: pues la verdad no es enchilame otra o sea sí sí tiene que ver con con poderlo estudiar y poderlo poder conocer cómo estás constituida. Lo que sí te puedo decir, mi querida, y eh, son cosas, eh, leyes universales de las cuales no podemos este, librarnos y por más que haya lucha de sexos y demás, este, pues hay algo que desde todos los tiempos se ha sabido y es que pues, precisamente este ejercicio de dar a luz iba a ser algo doloroso para la mujer. Sí. Independientemente si eres creyente o no eres creyente, pues es algo que... que Así va a ser determinado, mi abuelita decía, bueno, pues mira, de que te va a doler, te va a doler, o antes de que nazca o después de que nazca, así que pues más bien es mentalizarse, pero pues ya cuando dices, veo, a la criatura se quita todo el dolor y toda esa, esa ese estrés que tuviste previo, yo quiero invitarte para que esto sea una buena historia en tu vida, acude con el especialista, el doctor Carlos Garza te puede ayudar, y llevarte de la mano en un embarazo Para que tengas una historia bonita Que contar durante este proceso Yo te invito a que lo busques En la clínica San Francisco, en la calle Juane García Aquí en el centro de la ciudad de Torreón Los teléfonos 87 17 93 -1900 Y 87 17 17 68 85 Doctor ¿eh, ¿Algunas redes sociales? ¿O otro medio? donde sí, puedes claro, este,
2: Por uh, eh, Facebook Estamos como doctor Carlos Andrés Garza eh, Ginecólogo en Instagram DR garza Carlos Garza Gine, eh, de hecho te iba a comentar, vamos a tener una dinámica la, eh, durante toda la semana, vamos a, Venga. a regalar por ahí tres bueno tres consultas con ultrasonido 4D y si tú me lo permites me gustaría realizar el sorteo la siguiente semana, órale, el lunes aquí en en la, en la en la en la cabina de radio para para Va a ser una dinámica que va a consistir, bueno, la, yo creo que hoy mismo la ponemos, donde le den like a la página, like a la publicación, que, que etiqueten a, a dos o tres
1: amigas y entrarán en el, en el sorteo. Te encantan los giveaways, yo te invito para que participes. En las páginas del doctor,
2: eh, ¿me las puedes volver a repetir? Sí, es en Facebook, Doctor Carlos Andrés Garza Flores, ginecólogo, y en Instagram... Okay arroba, drcarlosgarzagine.
1: Dale like a la publicación, a su página primeramente, y también entra a la publicación del giveaway, compártelo con dos amigas, y listo. Aquí la próxima semana hacemos el sorteo y vemos quién se puede ganar este ultrasonido eh, con 4D. Uh -huh. ¡Wow! Una consulta con ultrasonido sí. incluido 4D. Muchísimas gracias, doctor. No, Próxima semana estaremos hablando de qué.
2: De ginecoestética. Es...
1: Yo volé... ¿Se puede rejuvenecer también? Ma, ma, aquí te lo vamos a decir, así que no te pierdas del programa de la próxima semana y estaremos sacando a las ganadoras de este giveaway. Una vez más, muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí y gracias a ti por tu sintonía y preferencia. Nos escuchamos más adelante. Yo soy Reyham. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Feinberg. Dios te bendiga. Adiós.
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase y ser feliz, pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana, 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Ray Ham.